0: Corona is nooit helemaal weg geweest. Maar hoe het virus nu huishoudt, is bijna ongezien. Pieken van 18.000 besmettingen op één dag, ziekenhuizen die overbelast zijn, scholen die langer sluiten, cultuur en sport die op slot gaan. De lockdown gedachte is helemaal terug. Het lijkt wel alsof het weer maart-april is toen de ellende begon. Of zijn we nu toch beter gewapend tegen het virus dan toen? Het is dinsdag 27 oktober. Ik ben Lise van Duel en dit is de podcast van De Standaard. Dries is met. in maart en april waren we doodsbang van corona. De cijfers gingen pijlsnel omhoog. We volgen de situatie pas à pas. Een
1: situatie die we volgen, évidemment sans exageration... ...maar niet zonder sans minimisering de situatie waarvan we zijn. On, on appelt au calme, il y a Dat C'est très important.
0: Dat is nu ook het
2: geval. Ons land zit in de allerhoogste alarmfase. Wij zitten in wat men noemt niveau 4... Zoals we de voorbije dagen gezien hebben, het aantal bevestigde besmettingen
3: stijgt elke dag, stijgt ook zeer snel.
0: Hoe kunnen we beide periodes best vergelijken?
3: Als we kijken naar het aantal besmettingen, dan zie je nu veel meer besmettingen dan tijdens de eerste golf. We hebben nu op dit moment zeven keer meer besmettingen dan op de piek van de eerste golf. Maar dat is natuurlijk okay. ook omdat we veel meer testen. Herin in die eerste golf gingen we enkel maar mensen gaan testen die eigenlijk al ziek waren of zwaar ziek waren, die in het ziekenhuis moesten opgenomen worden. We ja. hebben nu vier keer meer testen dan op de piek toen. Dus we testen veel meer. En dus is het heel moeilijk om die, om die besmettingen te vergelijken in de eerste golf en nu. Mm
1: -hmm.
0: Maar zijn er meer zieken nu?
3: Op dit moment nog niet. Als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames... op de piek van de eerste golf hadden we er bijna 6.000. Dus 6.000 bedden bezet in het ziekenhuis. Eind vorige week zaten we aan iets meer dan 3.500... Dus ja, daar zitten we nog even van af. We zitten nu op ongeveer twee derde van wat we toen meemaakten. En je ziet dat eigenlijk ook op intensieve zorgen. Als je het vergelijkt met opnieuw de piek van maart, april, dus op intensieve zorgen, dan zitten we eind vorige week aan bijna de helft van de piek die we in de eerste helft gehad hebben.
0: En zijn de sterftecijfers ook hoger?
3: Nee, zeker niet. Als je het nu bekijkt, eind vorige week hadden we ongeveer 30 covid-doden per dag. Op de piek in april waren er bijna 300, 285. Dus dat is een pak meer doden toen. Dus daar zitten we zeker op dit moment nu nog niet aan. Maar je ziet wel, ja, die cijfers zijn wel aan het stijgen. Hè.
0: Hoe zit het momenteel met het reproductiecijfer? Is dat te vergelijken met dat van in maart?
3: Nee, het is een pak lager, maar wel nog hoog. Dus in maart hadden we een reproductiegetal van rond drie. Dat wil zeggen, één besmette, die besmet drie anderen. Nu zitten we op een reproductiegetal van ongeveer anderhalf. Dus dat wil zeggen, één iemand die besmet is, die besmet gemiddeld anderhalf anderen. Dat is nog steeds hoog. Want dat mm -hmm. wil zeggen dat je epidemie blijft groeien. En dus dat we ook volgende week nog meer besmettingen gaan zien als dat reproductiegetal aanhoudt. En dus we zitten nu op een verdubbelingstijd van ongeveer ongeveer iets meer dan zeven dagen. Dus dat wil zeggen, om de dikke week blijven die cijfers verdubbelen. Wat ook aangeeft dat we die piek nog helemaal niet bereikt hebben.
0: Ja, is het kortom nu dan erger dan toen?
3: Op dit moment nog niet, maar ja, de, de trend blijft wel stijgende. Dus we hebben nog altijd een stijgend aantal besmettingen. Steven van Gucht heeft gezegd dat misschien deze week aan 20.000 besmettingen per dag zitten. Dus dat, ja. dat blijft maar toenemen. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijven onrustwekkend toenemen over het hele grondgebied. Waarschijnlijk zullen we deze week richting 20.000 gevallen per dag evolueren. Dat betekent dat ruim meer dan 1 op 100 Belgen besmettelijk is. We verwachten ook dat die ziekenhuisopnames nog gaan toenemen. Dat ook het aantal doden blijft stijgen. En het straf is ook als je kijkt naar het modelleringswerk dat al in juni gebeurd is. Mm -hmm. Dan zie je eigenlijk ja, dat ze dat ook in grote mate voorspeld hadden. Dus dat we inderdaad wat meer gevallen zouden hebben in juli. Maar nog niet extreem veel, zoals we gezien hebben. Ja. En dat er inderdaad een sterkere tweede golf zat aan te komen in oktober, november, december. Dus ja, dat hadden ze eigenlijk al goed voorspeld op basis van hun simulaties.
0: Maar nu zitten we dus met een nieuwe piek. Wordt
3: die erger dan in de lente? Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Je ziet dat ook in al die modellen, dat die een grote onzekerheid meenemen... Dus je hebt voorspellingen die zeggen dat het erger wordt... ...je hebt voorspellingen die zeggen dat het minder erg wordt... ...maar zelfs in die optimistische scenario's... ...dan zie je wel dat je eigenlijk relatief dicht tegen die piek van de eerste golf komt. En dan is maar nog de vraag, ja, hoe lang zal die piek aanhouden? We zagen in maart, april dat het eigenlijk een relatief korte piek was. En de vraag zal zijn, ja, hoe zal dat nu in de tweede golf zijn? Je ziet dat daar ook de scenario's uiteenlopen. We hebben nu strenge maatregelen, vorige week nog verstrengd... Als die aangehouden worden, ja, dan verwachten die modeleurs ook dat het uh, opnieuw gaat afnemen. Worden die weer versoepeld, ja, dan zal die piek langer aanhouden en kan je een piek van twee maanden hebben waarbij je toch twee maanden een hoge ziekenhuisbezetting hebt.
1: Mm -hmm.
3: Wallonië en Brussel zijn momenteel de regio's met het hoogste aantal besmettingen per inwoner.
0: En ook elders zijn die cijfers heel veel aan het stijgen, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, het verschilt een beetje qua land. In het ene land gaat het sneller dan het andere... In Tsjechië is het duidelijk nog erger. In de zin, er zijn meer besmettingen als je kijkt naar het aantal inwoners. En ook meer ziekenhuisopnames en een grotere stijging. Maar je ziet ook in andere landen die stijging. Denk maar aan Polen, Hongarije. Toch landen die relatief weinig getroffen waren in de eerste golf. Maar ook in Frankrijk, in Italië. Landen die al zwaarder getroffen waren. In de eerste golf, ja, daar stijgt het aantal ziekenhuisopnames nu ook sterk. Mm -hmm. En zelfs in Duitsland, dat het toch relatief goed gedaan heeft in de eerste golf. En ook nu nog, of het tot een Paar weken geleden ook eigenlijk redelijk goed deed. Dan zie je ook daar nu een stijging. En een van de bekendste virologen daar, Christian Drosten, die zei ook: Ja, in Duitsland komen we misschien gewoon wat later dan de andere landen. Dus, dus ook daar zijn ze er zeker ook niet gerust in. Mm -hmm. En op zich, als je dat bekijkt, is dat ook niet zo verwonderlijk dat het in heel Europa gaat gaan stijgen. Want je hebt daar dezelfde onderliggende tendens. Ja. Uh, daar zijn ook de scholen weer opgestart. Een groter bedrijvigheid op het werk vrije tijd, dat al iets meer toegelaten. Wordt. Plus ook ja, die moeheid over de maatregelen. Ja, mensen waren het overal beu. De maatregelen je hebt overal tegenbewegingen. En in het mm -hmm. ene land is die vocaler dan het andere. Maar daar zie je wel dat het ja, niet zo evident is om nog grote offers aan je bevolking te gaan vragen.
0: We zijn zo terug.
3: Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie, gaan zeggen van oké, okay, goed we gaan dan op van de beslissingen die op management lagen of op CEO-levels naar beneden of op de werkvloer zitten, ja, gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app, VDAB en alles beweegt.
0: Als we aan Steven van Gucht zouden vragen de vergelijking te maken met maart en april, dan zou hij zeggen dat we nu beter gewapend zijn dan in maart. Hij verwijst dan ook onder meer naar de contact tracing. Nicolas van Hekken, sinds wanneer zetten we dat eigenlijk in en loopt dat een beetje?
2: De contacttracing zoals we die nu gebruiken is eigenlijk half mei opgestart. En dat heeft heel wat kinderziektes gekend in het begin. Dan in de zomer, in september, is dat uh, sterk verbeterd die werking. Maar uh, de jongste twee, drie weken is het weer alle hens aan dek. En het is begonnen in Brussel en Wallonië dat men uh, de vraag naar uh, telefoons niet meer aankomt. Dus er waren te veel telefoons voor het aantal mensen dat telefoons mm -hmm. kon doen naar uh, besmette patiënten en hun contacten. En nu uh, eind vorige week hebben we gezien ook in Vlaanderen dat er uh, een probleem werd alle contactcenters zijn dan moeten overschakelen op is in plaats van telefoons naar de hoogrisico-contacten. Ja. Wat natuurlijk minder interessant is als je... Ja, dat heeft er ook mee te maken dat contactonderzoek... zoals het nu in Vlaanderen, Brussel en Wallonië gebeurt... is eigenlijk een, een vorm van contactonderzoek... die wat ver afstaat van hoe dat moet gebeuren. Gewoonlijk bij het Zorg en gezondheid... zijn dat uh, mensen met al enkele jaren uh, ervaring... op vlak van gezondheidswerking uh, op de teller... Die heel persoonlijk mensen benaderen mm -hmm. en wijzen op de risico's die er zijn, welke maatregelen ze eventueel moeten nemen. Mm -hmm. Maar omdat het allemaal snel moest gaan, omdat er heel veel contactonderzoek nodig was vooral ook, is dat gecentraliseerd. Mensen met moeilijke profielen krijgen niemand aan hun deur uh, om hen te begeleiden. Ja. Dat zijn de moeilijkere bereikbare groepen, uh, mensen die hun telefoon niet opnemen bijvoorbeeld, heel eenvoudig. Maar eigenlijk is contactonderzoek iets heel... Ja, uh, dat, daar zit veel geprutst tussen. En dat, bedoel, ja, dat zeg ik met de beste bedoelingen. Want dat is echt... Een contactonderzoeker moet tegelijk een soort diplomaat, psycholoog en spion tegelijk zijn. Want je moet de mensen die je van haar nog blij kent... vragen om uh, ja, hun whereabouts en zo van de afgelopen dagen mm -hmm. te geven. En niet iedereen staat ervoor te spreken om dat te doen tegen een uh, overheidsambtenaar. Ja. En daarom ja, heb je wel een bepaalde setvaardigheden nodig. En is het ook makkelijkst als dat altijd face-to-face verloopt, -face Maar de omstandigheden waarin... Uh, ja, corona, corona treft, uh, Laat ze dat niet toe om dat allemaal face-to-face uh, -face te doen. En wat uh, zouden
0: ze daar aan kunnen
2: veranderen? Wat zouden ze wel kunnen doen? Ja, men is nu volop bezig met extra mensen aan te werven, maar dat gaat ook niet van de ene dag op de andere. Het is niet zo dat je van de ene dag op de andere zomaar onder de knie krijgt.
0: We testen nu ook veel meer. Hoe belangrijk is dat in die strijd tegen corona?
2: Ja, tests zijn de eerste stap natuurlijk. Hè, want je kunt pas bijvoorbeeld contactonderzoek opstarten als je weet dat iemand besmet is. Dus uh, dat is de eerste stap van de eerste verdedigingsmuur. En in vergelijking tot de voorjaar wordt er inderdaad veel meer getest. Uh, ik heb nog eens de meest recente cijfers bekeken. En tussen 10 en 16 oktober werden er meer dan 55.000 tests per dag geanalyseerd. Dat is zeer veel. Mm -hmm. Het is ook gebleken dat dat tempo niet valt aan te houden. En uh, de teststrategie is daarom ook veranderd namelijk hoogrisicocontacten van bevestigde gevallen... die worden niet meer automatisch getest. Mm
1: -hmm. Tenzij
2: ze symptomen hebben. Hetzelfde geldt voor mensen die naar het buitenland zijn geweest... naar een rode zone, waar heel grote stukken van Europa zijn. Yeah. Die worden ook niet meer zomaar getest tenzij ze symptomen hebben. Dat zou heel wat druk van de ketel moeten halen. Ja, die, die beslissing heeft tot heel veel commotie geleid... omdat het is niet plezant is om op een uh, hoogtepunt van een crisis... het testbeleid te moeten aanpassen. Hoe meer mensen kunnen worden getest, hoe beter. Maar de omstandigheden waren zo dat mensen van wie... ...praktisch zeker was dat ze corona hadden... ...dat die veel te moesten wachten op het resultaat van hun test. En dat is een risico natuurlijk, want uh, tussen het afnemen van een test... ...en het resultaat ervan moet men sowieso in quarantaine gaan. Mm -hmm. Als het dan drie, vier, vijf dagen begint te duren... ...dat men in het ongewisse is, dat dan, ja, dan ondergraaft het systeem zichzelf eigenlijk. Dus is ervoor gekozen om nu alles op alles te zetten... ...om die tests van mensen met symptomen zo snel mogelijk rond te krijgen... ...zodat dat duidelijk is of zij al dan niet besmet zijn.
0: Mhm. Mm en hoe zit het met de mondmaskers?
2: Ja, dat is anders dan in het voorjaar natuurlijk. Die vooral algemene, allee, of, of uh, bijna algemene mondmaskerplicht op veel openbare plaatsen en zo. Het belangrijkste van zo'n mondmasker is misschien wel dat er ons herin aan herinnert dat we in een crisissituatie zitten. Mm -hmm. um, het is een feit dat het overdracht van, van speekseldruppels en zo wel beperkt.
0: Mm -hmm. En kan je daar een percentage op plakken?
2: Hoe effectief is een mondmasker? Er is niemand die daar een zuiver percentage op durf te plakken. Uh, ik denk ook dat we zouden schrikken. Het is altijd vrij lage percentages erop worden geplakt. Maar het is wel weer... Ja, een van de maatregelen in de strijd natuurlijk. Elk op zich zal niet helpen tegen het coronavirus. Maar alles samen mm -hmm. moet het wel... ertoe leiden dat we het zo snel mogelijk weer... Uh, ingeperkt krijgen. Een voorbeeld daarvan is... de Corona Alert App bijvoorbeeld. Hè? Uh, ja. Daarover is al... Ah, bijna van bij het begin van de pandemie. In, in maart heel veel te doen geweest, wereldwijd. Uh, alle kranten en media hebben daarover bericht, uh, denk ik. En op de duur heeft dat een soort mythische proporties gekregen zelfs. Alsof dat met die corona-alert app. Dat stukje technologie zou ons voor eens en voor altijd beschermen dan tegen corona. Maar dat is natuurlijk helemaal het geval niet. Wat doet zo'n app? Eigenlijk niet meer dan een klassieke contactonderzoek, maar op een geautomatiseerde manier. De app zoals wij die nu in België gebruiken en in veel andere landen van Europa. De architectuur daarvan, die zit wel goed, denk ik. Uh, die is zeer privacyvriendelijk, zo privacyvriendelijk mogelijk. En toch nog effectief. Ja. Maar, zoals met alle technologie, gaat er ook vanaf hoe die wordt gebruikt. Dan. En er zijn veel praktische randfactoren. Bijvoorbeeld uh, of een dokter een test al dan niet koppelt aan de app. Zodat dan de uh, contactpersoon van een persoon automatisch worden op de hoogte gebracht als ze ook die hebben staan. Een dokter moet dat doen, maar veel dokters hebben hun buiten van vol... en die willen het voorkeur geven aan, aan de echte zorg... eerder dan aan constante administratie. Er ja. zit er wel nog wat, wat ruis op de lijn... en de effectiviteit van de app op zich zou nog kunnen verbeteren... als meer mensen hem downloaden natuurlijk, mm -hmm. als dat mogelijk is... En als iedereen uh, ja, dan doet wat hij moet doen. Maar ja. het is begrijpelijk dat dat uh, voor dokters niet altijd lukt, bijvoorbeeld. Ja,
0: want ik zat uh, afgelopen week eigenlijk in quarantaine. Mijn huisgenote uh, was positief getest. En volgens mijn corona-app krijg ik nog altijd groen licht. En er is geen blootstelling tot nu toe.
2: Ja, we moeten elke case op zich bekijken. Maar het zou er kunnen op wijzen dat de app van jouw huisgenote niet is gelinkt aan uh, haar test waardoor in haar app nooit zal staan of ze besmet is of niet. Maar ja, uiteindelijk, Lise, je zat in quarantaine. Hè? Dat was het belangrijkste. Dat is de... ja, je wist dat je huisgenoot besmet was en je hebt de maatregelen genomen. kun je dat je zelf ook bent getest. Ja. ja. Dat dat nodig was. Dus ja, met of zonder die app heb je gedaan of is er gebeurd wat moest gebeuren. Um, en met de app zal dat, uh, ja, heb je dan iets dat je in de hand kan houden... Uh, om jou te zeggen wat je moet doen. Ja. Dat is het verschil misschien dan. Maar het is maar een element in heel die uh, heel scala aan maatregelen en, uh, en zo. Mm -hmm.
0: Nu, er zijn heel veel uh, maatregelen, heel veel verstrengde maatregelen. Maar is onze bereidheid om al die maatregelen op te volgen... niet heel veel verminderd sinds maart? Is er nog wel draagvlak?
2: In maart was er heel veel bereidheid om de maatregelen te volgen. Dat is dan zeker doorheen de zomer serieus afgezakt. Ik heb net nog eens de cijfers opgezocht. Er is een onderzoeksgroep aan de UGN die dat allemaal heel mooi in kaart brengt. In het begin van de crisis stond 81% van de respondenten ten volle achter de maatregelen, schrijven zij. En dat is afgekalfd tijdens de zomervakantie tot slechts 22,2%. Maar nu in oktober, met het aantreden van de regering De Cro en... Ja, toch een nieuwe vorm van communicatie ook. Uh, de maatregelen werden toch al wel duidelijker gecommuniceerd, vind ik, dan, dan, dan voorheen onder de regering. Mis. Uh, en, en dat heeft er wel toe geleid dat het draagvlak ook weer toeneemt. Blijkbaar ligt dat nu op 49,5 procent in de motivatiebarometer ja. maar het is wel zo dat de bevolking gemotiveerd is om maatregelen en zelfs strenge maatregelen te volgen als die afgestemd zijn op het risiconiveau van de epidemie en niet tijdig en daadkrachtig reageren schrijven ze, heeft een negatief effect op de motivatie van de bevolking dus het is wel mogelijk om een bevolking te motiveren blijkbaar maar dan moet de communicatie ook echt heel duidelijk zijn
0: van een einde. Ondertussen leven we al een paar maanden met het virus. Hebben we veel bijgeleerd intussen over
1: de behandeling van de ziekte? We hebben heel veel bijgeleerd over de behandeling van de ziekte, maar dan vooral over zaken die niet werken. Mm -hmm. Tot op vandaag is er nog altijd geen medicijn waarmee de ziekte genezen kan worden. Er zijn wel medicijnen waarmee artsen de symptomen een beetje kunnen dempen. Mm -hmm. Maar een medicijn dat het virus uit de weg ruimt... hebben we nog altijd niet. Mm -hmm. En welke uh, symptomen kunnen we dan wel al bestrijden? Bijvoorbeeld wat artsen al heel vroeg... Uh, in het begin van de epidemie hebben gedaan... is mensen zuurstof bijgeven. Een van de symptomen van de ziekte is dat mensen kortademig worden... en, en benauwd en, en mm -hmm. niet genoeg uh, lucht krijgen... Om dat te verhelpen kunnen artsen mensen zuurstof bijgeven via een slangetje in de neus. Of als het echt heel erg zuurstofnood is, kunnen ze mensen mechanisch beademen of zelfs aan de hart-longmachine leggen. Mm -hmm. Maar daarmee kopen ze eigenlijk alleen tijd voor die patiënten. Tijd waarin het lichaam van de patiënt zelf de ontsteking moet uit de weg ruimen. Ja. Het is dus een, een symptoombestrijdende manier van doen, het is geen genezing. Nee. Een andere aanpak die met succes is beproefd, is uh, mensen uh, die op intensieve uh, worden opgenomen, of, of gewoon in het ziekenhuis, en die bedlegerig zijn, om die uh, bloedverdunners te geven. Want een van de gevolgen van deze ziekte is dat mensen heel gauw bloedklonters krijgen in hun vaten. En als zo'n bloedklonter dan ergens vast komt te zitten in de longen of in de hersenen, kan dat heel ernstige en zelfs fatale gevolgen hebben. Dus daarom geven artsen, patiënten in het ziekenhuis preventief bloedverdunners. Om te voorkomen dat die stolsels optreden. Dat zijn zo'n aantal zaken ja. die, waarvan we nu weten dat het uh, helpt om erger te voorkomen. Ja. Maar middelen tegen het virus zijn dat dus niet. Mm -hmm. Dus we zijn nu nog vooral bezig met het bestrijden van die symptomen. Staan we wel al dichter bij een vaccin? Een vaccin, dat is een heel ander verhaal. Er zijn op dit moment zo'n 50 proefvaccins die worden getest bij mensen. Dat is een enorm groot aantal. Daar is ontzettende vooruitgang gemaakt. Maar we weten nog altijd niet of een van die 50 vaccins ook effectief de ziekte zal weten te voorkomen. Ja. Er zijn zo'n 11 vaccins nu die in de laatste fase van de proefnemingen zitten. En van die vaccins zouden we binnen de paar maanden kunnen weten of ze inderdaad voorkomen dat mensen besmet raken... en voorkomen dat mensen ziek worden, dat ze zwaar ziek worden. Ja. Dat weten we nu nog niet. En weten we uh, zeker dat er een vaccin überhaupt komt die zal werken? Nee, nee dat weten we niet. Maar gezien het aantal proefvaccins uh, in de pijplijn... zou het al heel gek moeten lopen als er daar niet één uh, tussen zat... dat uh, minstens ja. een beetje bescherming biedt. Want voor een goed begrip, die vaccins die in ontwikkeling zijn... geen enkel daarvan hoopt de ziekte helemaal bij iedereen te kunnen voorkomen. Mm -hmm. De bedrijven zullen al blij zijn als ze een vaccin hebben... dat bijvoorbeeld bij de helft van de mensen besmetting voorkomt. Of bij de helft van de mensen voorkomt dat ze zwaar ziek worden. Ja. En bovendien, een ander probleem met vaccins is dat... die niet altijd even goed werken bij mensen die wat ouder zijn. Mm -hmm. En dat is natuurlijk net de groep bij wie we zouden hopen dat een vaccin wel goed zou werken want dat zijn de kwetsbaarste mensen ja. ook mensen die overgewicht hebben bijvoorbeeld zijn heel kwetsbaar voor dit virus en bij mensen met overgewicht werken vaccins traditioneel ook een beetje minder dus dat zijn allemaal zaken die nog moeten uitgezocht worden mm -hmm. en in de toekomst zal kunnen leren in hoeverre die vaccins kunnen bijdragen aan een normalisering van de, de situatie nu en wanneer zouden we het vaccin ongeveer kunnen verwachten? Er zijn meerdere vaccins die in pole position staan nu. Een stuk of drie, vier. Ja. Twee van die vaccinmakers hopen eind november, half december... de resultaten te kunnen voorleggen van die laatste proefnemingen bij mensen. Oké. Okay. Maar dat is natuurlijk op voorwaarde dat er geen stokken in de wielen komen. Want we hebben de voorbije weken en maanden gezien... dat er soms eigenaardige neven... Uh, effecten kunnen opduiken bij mensen die als vrijwilliger uh, die vaccins ingespoten hebben gekregen. Mm. Op zo'n moment worden de vaccinproeven stilgelegd tijdelijk tot men weet of er een verband is tussen het proefvaccin en de nevenwerkingen of, of dat het gewoon op, op toeval mm -hmm. berustte. En verandert het virus ondertussen? Wordt het gevaarlijker? Uh, het virus verandert, ja. Maar dat is uh, iets wat alle virussen doen. Mm -hmm. Ook het gripvirus, het aidsvirus, die veranderen allemaal een beetje van vorm. Maar in dit geval, in het geval van het, het nieuwe coronavirus... lijkt dat geen gevolgen te hebben voor de besmettelijkheid van het virus... of voor de mate waarin het mensen ziek maakt. Ja. Het zijn ook heel minime veranderingen. Het erfelijk materiaal van het virus bestaat uit 30.000 lettertekens ongeveer. En sinds het begin van de epidemie in januari zijn er daar hooguit zo'n twintig zo van veranderd. Dus dat zijn echt minuscule veranderingen. En voor zover we nu weten, hebben die geen uh, gevolgen... voor de manier waarop het virus functioneert.
0: Ja, maar is er een kans bijvoorbeeld dat het vaccin... tegen dat we het hebben,
1: dat het dan al achterhaald is... omdat het virus verandert? Nee, want die veranderingen waarover ik het net had... die uh, zitten op een plek in het virus... waar tegen de antistoffen die vaccins hopen uit te lokken... Niet gericht zijn. Dus okay. um, of het nu de, de oorsprongsversie van het virus was. of de ondertussen een beetje gewijzigde versie van het virus. Uh, vaccins gaan daar naar verwachting even goed of even slecht uh, tegenwerken. Daar, uh, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Oké. Okay. Hilde van den einde, dank je wel. Graag gedaan.
2: Wees voorzichtig, beperk uw contacten. Denk aan uzelf, denk aan de anderen. Maar denk vooral aan zorgverleners. Het is iets wat een zorgverlener mij een paar dagen geleden gezegd heeft. En ik denk dat het eigenlijk de essentie is van de situatie waarin we nu zitten. En ik zou daarmee willen besluiten.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. schuine Morgen zijn we er opnieuw.